0: Carnaval significa dias de folga para algumas pessoas e para outras é sinônimo de diversão, paquera e beijo na boca. Nesta segunda edição do Podicitário, eu vou falar sobre os principais tipos de publicitário que curtiram o carnaval deste ano. Como eles agiram? Quais foram as táticas mais usadas? Tudo isso eu vou falar depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Na verdade, esses tipos de publicitário já vêm agindo há muitos anos e o modus operandi é praticamente o mesmo, só que com o advento da tecnologia algumas coisas vão variando. No caso, por exemplo, do primeiro tipo, que é o publicitário varejo que é aquele profissional que não tem paciência para ser criativo na hora da cantada e já pergunta para a pessoa se ela quer ficar com ele. Às vezes é mal interpretado por causa que ele faz algumas perguntas do tipo E aí, gatinha? Meu beijo, tá baratinho. Quer pagar quanto? Querendo relembrar aquele clássico bordão do chato do garoto propaganda das Casas Bahia. E como no carnaval ele não tem muito critério, o público-alvo dele é muito amplo. que varia dos 18 até mesmo aos 65 anos. Vale lembrar que tanto os publicitários quanto as publicitárias desse estilo lançam cantadas de vareja com o objetivo de ter beijos por atacado. Já os publicitários institucionais são os opostos aos anteriores. Eles gostam de marcar presença, adotam a paciência para conquistar o público-alvo, apenas impondo a sua presença, nada muito forçado. No carnaval, muitas vezes, isso é o suficiente para alcançar o objetivo. Ele vai lá, dá um oi, cumprimenta e alcança o objetivo, que é o beijo, simplesmente praticando a propaganda institucional, né? E também tem os publicitários adeptos do stand-up, que em sua maioria são formados por recém-formados estagiários. Jovens mancebos, como diriam os antepassados, que ainda não têm muita experiência, que não têm muita mu muito jeito, muito traquejo para a conquista. Então, como eles só pensam em criar anúncio para prêmio, né, com aquelas sacadinhas, eles levam essa mesma estratégia para a pista, para a festa, e as cantadas ficam recheadas de duplo sentido e sacadinhas sobre cultura pop que o público pode não entender. O resultado surge efeito naqueles que acham que está na moda ficar com nerd. Já o publicitário Social Media usa a experiência que ele tem no gerenciamento de perfis e adiciona nesta experiência a clássica tática de perguntar o perfil do Instagram para a pessoa e logo depois ele chega, analisa o perfil e já procura as três fotos onde a pessoa esteja sozinha, de preferência usando o sunga ou o biquíni para deixar aquele like, porque não sei se você sabe, tem uma regra não escrita que se você der, der like em três fotos na, numa pessoa isso você já passa uma mensagem de que você está interessada de uma forma afetuosa com aquela pessoa Essa experiência no gerenciamento de perfis para adotar essa estratégia que pode ser aplicada no, durante o resto do ano. Concorda comigo? Para complementar o assunto, eu vou colocar aqui as dicas que o Alan Domingues postou no seu Facebook. As etapas do funil de vendas, que são as etapas de atrair converter, relacionar e fechar, não fechar, dar match no Tinder, né? combinar com, com a pessoa, com o um público-alvo da sua estratégia de sedução. Segundo ele, nunca peça para o crush ou a crush, o WhatsApp ou outra forma de contato antes do primeiro passo, que é o da, da atração. Isso fará com que você não seja invasivo ou indelicada com a pessoa e aumenta a probabilidade de conversão. Afinal de contas, você não coloca uh, o seu e-mail ou o contato em uma página de captura de e-mails, por exemplo, de uma empresa que você não confia, né? que você não tenha lido a respeito, não tem pesquisado do Google. Você primeiro precisa chamar atenção, atrair a pessoa, estabelecer uma conexão, uma confiança para ela justamente à vontade de te dar o WhatsApp. E segundo o Alan, dá para fazer essas quatro etapas em cerca de 10 minutos de conversa, então Também tem uma diferença em relação ao funil De vendas tradicional, né Que é a, capta... a captação de leads E tudo mais para a sua empresa Aqui o jogo é rápido, segundo ele Dá para fazer em quatro etapas, isso depende Apenas da sua habilidade Bom, se você gostou dessas dicas Repasse para seus amigos e colegas Que estão do mercado publicitário Porque eles vão entender os termos Estratégias, táticas que eu coloquei aqui Ainda mais essas dicas de Alain não, não terá muito sentido Se você quer repassar para um amigo Engenheiro, por exemplo Porque eles não vão saber os termos técnicos Que foram empregados aqui Então você faça isso Para eles treinarem já Para o carnaval do próximo ano E até mesmo para as festas e baladas Vão acontecer nos próximos meses Afinal, sedução, paquera Tinder estão aí disponíveis durante o ano todo, não é mesmo? <risos> e além disso, se você já ouviu também o primeiro episódio e está ouvindo esse segundo, vá lá no iTunes, ajude o podcast a ser mais popular, dando cinco estrelas e colocando um comentário positivo por lá para ele chegar para mais pessoas. Isso, por enquanto, será o nosso padrinho, uma forma de você contribuir para que o podcast venha, ganhe mais audiência com o decorrer do tempo. E antes de encerrar esse episódio, deixa eu deixo comentar sobre o movimento podcast Delas, movimento criado por Domenica Mendes e Seu Passo, onde a podosfera abrirá o microfone para mulheres durante o mês de março. Eu adorei a ideia e, navegando pela hashtag do Twitter, eu fiquei assustado como tem muitos questionamentos contra o movimento, inclusive essas críticas vindo de mulheres. Já que eu tenho essa intenção de participar deste movimento, eu me senti à vontade de fazer essa explicação e incentivar você que esteja me ouvindo Se você tem o seu podcast, a também aderir a esse movimento Onde eu vou deixar o link do post É o seguinte, um dos principais argumentos contra esta iniciativa É que dizem que mulheres não têm capacidade de fazer o seu próprio podcast e fazer sucesso com ele Só que a questão não é essa é que isso se tornará uma consequência do movimento Apesar dos últimos anos surgirem talentos femininos na podosfera, O número de ouvintes mulheres ainda é pequeno E esse movimento de incentivar que elas apresentem Que sejam convidadas para, para um podcast É fazer com que o aumento seja mais significativo Acelerar esse crescimento Tanto no, na questão de ouvintes Quanto na questão de apresentadoras por exemplo, um dos indicativos que isso é necessário, que essa ajuda é necessária, foi um episódio da nova temporada do Minuto de Silêncio, um dos podcasts mais populares do Brasil, que mesmo com integrantes femininas fixas em todos os episódios, ainda recebem poucas contribuições de mulheres em, nos seus... Fordbacks, né, como eles chamam, ou seja, mensagens, contribuições via e-mail, contribuições via áudio Os áudios deles são praticamente só de homens, então eles tiveram que fazer com que as, as participantes fizessem essa solicitação, esse incentivo para que elas aumentem a participação, mandem suas mensagens para lá Além de dar mais espaço a elas, o, o outro objetivo é desmistificar que podcasts apresentados por mulheres é exclusivo para o público feminino, como aconteceu no primeiro encontro nacional de podcasters, com que um podcaster experiente perguntou para as meninas do Bambilos se o programa era feito exclusivamente para mulheres. Então uma gafe que não deve ser cometida Porque quando alguém faz podcast Geralmente é para o público geral Para o público tanto masculino quanto feminino Claro que tem exceções Mas no geral é sobre isso como eu comentei, mesmo que o meu podcast e O Podicitário estejam esteja no início, com poucos episódios, eu já me cadastrei para me integrar nesse nesse movimento. Então, no próximo mês, no mês de março, eu penso em trazer profissionais do mercado que têm muito conteúdo para compartilhar, mas que não fazem parte da podosfera. Quem sabe isso seja um incentivo para elas ouvirem mais episódios, outros podcasts e até mesmo produzirem os seus próprios programas, o que seria muito muito bom, porque convidadas que eu tenho em mente são profissionais e até mesmo outras podcasters que têm muita competência. Portanto, vem coisa boa por aí. E reforçando que eu não pretendo ficar com esse formato onde eu, eu apresento sozinho a minha ideia é trazer convidados fazer bate-papos, reflexões mas como eu estou no início e também por coincidência de estar no período de carnaval onde todos estão descansando ou curtindo a folia quero botar em logo em breve esse plano de trazer convidados para cá. Bom, eu já falei demais para saber mais sobre o podcast delas clique no link do post desta edição que está em blogcitario.blog.br que você vai poder saber como você pode aderir ao movimento. E se você quiser mandar um comentário sobre este episódio, mande um e-mail para podcast@blogcitario.blog.br. Preste atenção que é podcast@blogcitario.blog.br. Por enquanto é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. De novo, recomendo para os seus amigos. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!